0: Feodalite tasfiye edildikten sonra e, Avrupa'da ciddi değişiklikler oldu ve bu Avrupa hukukunun bugünkü e, yapısını almasında ciddi bir e, sebeptir, sebep teşkil eder. 14. asırda ve 15. asırda artık e, yeni teknik buluşlar, keşifler gündeme geldi. E, o zamanlara kadar mesela Alman İmparatorluğu'na elektörler seçerdi, bunların sayısı azaltıldı. Ülkede, Alman ülkesinde, Alman İmparatorluğu, o zaman Avrupa'nın en büyük imparatorluğu, e, otorite onu seçen, imparatoru seçen prenslere, psikoposlara ve şehir meclislerine geçti. Ve bu Alman İmparatorluğu'nun gücünü ciddi bir şekilde sarstı. E, İngiltere'de ise çok güçlü bir merkezi idare kuruldu. Az sayıda maaşlı memurlar var. Fransa'da kralın sözü her yerde geçmiyor. Henüz daha feodalite tam manasıyla tasfiye edilmiş değil. Fransa'da hala prensler kendi ülkelerini idare ediyorlar. Fransız birliğinin kurulması bir hayli sonra olmuştur. Fakat tabi Fransa büyük bir ülke. Yani İngiltere topraklarından daha geniş bir toprakları var kralın. Kralın memurları idari işleri yürütüyorlar ve kraldan e, para alıyorlar, maaş alıyorlar. Ayrıca harç olarak da halktan para topluyorlar. İngiltere bu devirde kıta Avrupası'ndan model olarak farklılaşmıştır. Fransa modeli Avrupa'ya yayılmış. İngiltere ile yani Anglo-Sakson dünyasıyla kıta Avrupası dünyasının ayrılması da bu devirde ortaya çıkmıştır. Mesela İtalya'da küçük küçük site devletleri var arkadaşlar. Kendilerine sitato diyorlar. O zaman biliyorsunuz site şehir demek. Stato şehir devleti. Venedik var, Cenova var, Floransa var, Milano var. Daha önce bunların kuruluşunu anlatmıştım. Ticari sebeplerle kurulmuştur ama etrafındakileri de söz geçirerek bir site devletinden daha geniş bir yere yayılmışlardır. Yani küçük bir şehirde değil artık onlar. Vaktiyle Roma'nın büyüdüğü gibi. Kuzeyde Danimarka, Norveç, İsveç tek bir taç altında birleşmiş İskandinavya. Doğu Avrupa'da Macaristan Krallığı var, Bohemya Krallığı var bugünkü Çekya'da, Polonya Krallıkları var, bir de Moskova Prensliği var. Moskova Prensliği o zaman Rusya henüz daha teşekkül etmemiştir. İspanya'da Müslümanlar e, yaşıyor. İspanya'daki dört krallık, Leon, Aragon, Castilla, Navarra Krallığı birleşiyor tek bir taç altında ve Müslümanları Kuzey Afrika'ya sürüyorlar. Böylece İspanya tamamen e, Müslüman hakimiyetinden uzaklaştırılıyor. Ancak bu arada Türkler Anadolu'yu fethettikleri gibi de geçmişlerdir ve Orta Avrupa'ya kadar bu devirde Türklerin ilerlediğini görüyoruz. 16. asır için. 15. asırda bile bu böyle. Her ülkede monarşi var. Monarşi irsiyete dayalı monarşidir. Yani bir hanedan içinde devam eden bir monarşidir. Terebeyler var hala. Bunlar hükümdardır. Psikoposlar var şehirleri idare eden. Kralın e, yerine kimin geçeceği miyim bir mesele. Kralın oğlu varsa oğlu geçiyor tahta. Oğlu yoksa taht kızına geçiyor. Her ülkede bu böyle değil. Lex Salika'ya göre Berlin Almanlarda böyle değil. Almanlarda bu sebeple ciddi harpler meydana geliyor. Fakat bunun kabul edildiği yani Lex Salika'nın bertaraf edildiği memleketlerde ise yani kadınların tahta çıkabildiği mesela enteresandır. İngiltere'de var. İsveç'te var, Danimarka'da var bu adet kadın hükümdarlar. Avusturya'da var bu adet Maria Teresa meşhur Avusturya İmparatoriçesi. Rusya'da var. Rusya'da birinci ve ikinci Katerina, birinci ve ikinci Yelizaveta olmak üzere dört tane kral çariçe var. Bir de Anna var, çariçe Anna var. Beş tane çariçe var, hükümran çariçe. İspanya en son bu. Kervana katıldı. İspanya'da da bir kadın hükümdar var, Isabella. 19. Asırda. Fransızlar Latin asıllı olmakla beraber Lex Salikayı kabul etmişler ve veraset kadın yerine en yakın erkek akraba'ya geçiyor. Aksi takdirde kadının evlendiği yabancı birisi hükümdar olacaktır. Bunu kabul etmiyor. Jermanlarda bu böyle. İspanya'da mesela bu muazzam mesele oldu. İspanya'da Kral Fernando 7. Fernando oğlu yoktu. Kızı Isabella'yı tahta çıkartmak istedi. Kardeşi Carlos veliaht dedik olur mu böyle şey tahtın varisi benim dedi ve İspanya'da bir savaş çıktı. Şey yenildi. Carlos yenildi ama Isabella kraliçe oldu ama. Carlosçular bu zamana kadar Varlıklarını devam ettirdiler Yani Carlos'un hükümdar olmasına inanan Bir parti teşekkül etti Şimdi e, Germenlerde kadın tahta çıkabiliyor Böyle olunca Böyle olunca Avrupa'da iki veraset sistemi var Kadınların tahta çıkmasını kabul eden ve etmeyen Derebeyinin ve kralın büyük oğlu tahta veraset eder Küçük oğlan her şeyden mahrumdur. Bütün ünvan, mal, mülk, büyük oğlana geçer. Küçük kaç çocuk varsa hepsi mirastan mahrum kalırlar. Bunun için bir çözüm getirilmiş. Her birine bir eyalet tahsis ediliyor. Bu eyaletin gelici, geliri, panaj o çocuğa geliyor. Böylece yan soylular, hanedandan türeyen yan soylular var. Artık kral asiller üzerinde... Hakim ama tek hakim değil. Soyluların da zenginlik ve arazileri sebebiyle güçleri var. Krallar küçük yaşta olduğu zaman veya yabancı olduğu zaman taht kavgaları ortaya çıkıyor. Ve büyük şahsiyetler devreye giriyorlar. Tahta çıkmadan evvel kral kendi imtiyazlarının devam etmesini ona temin ettiriyorlar. Ve zaman içinde ve onlara sormadan vergi alınmamasını... Ve arazilerin tevziinin kendilerine bırakılmasını krallara deklar ediyorlar. Bu Avrupa demokrasisinin e, ilk e, nişanelerindendir arkadaşlar. İşte arkadaşlar orta çağda teşekkül eden siyasi müesseseler modern e, monarşilerin zeminini teşkil eder. Modern monarşiler de demokrasinin zeminini teşkil eder. Orta çağ... Ee, bir cihetle karanlık bir çağ olmakla beraber aslında pek çok e, parlak felsefi fikrin de e, nüvesini bulabileceğimiz bir devirdir. 12. asırdan itibaren arkadaşlar kralların kendi meclisleri olduğu gibi ayrıca bir de hususi mahiyetiyle mahiyetinden teşekkür eden danışma meclisleri vardı. Bir büyük meclisler var bir nevi parlamento bir de kendi yakın kabine gibi düşünebilirsiniz. Cortes, Cortes İngilizce kurt. Saray demek, Kur e, Franscası, Ku e, Cortes İspanyolcası. E, burada e, ileri gelenler toplanıyor, krala hususi müşavirlik yapıyorlar. 13. Asırda İngiltere'de Parlamento ilk defa bu isimle toplanmıştır. Burada sadece derebeyleri, soylular değil, toprak sahipleri de temsil ediliyor. Ee, İskoçya kralı da bu adete uydu. Arkasından Fransa kralı bu e, adete uydu. Ve 3 e, ETA yani ruhban sınıfı 3 sınıf e, Asiller ve Burjuvalar Fransa'da 3 e, sınıfı teşkil eden bir meclis kurdu Fransa kralı. Bunu ETA Genero adı veriliyor. Almanya'da böyle bir meclis var. Lanschelag Memleket Meclisi. Burada da yine. Ee, aynı mealde bir meclis. İspanya'da var. Kortez söylediğim. İskandinavya'da var. Doğu Avrupa'da var. Böyle meclisler. Bir tek İtalya'da yok. İtalya'da yok. Onun sebebi de İtalyan şehirlerinin çoğunun zaten belli bir meclis vasıtasıyla idare edilmesidir. Bu meclislerde arkadaşlar e, dediğim gibi yüksek şahsiyetler bulunuyor. Bunların tabi sayısı e, çok olan Rahipler de buraya delege gönderiyorlar. Köylüler zaten Avrupa'da arazi sahibi değil ve bu meclislerde de temsil olunmuyorlar. Sadece Avusturya tirol Tirollerinde köylülerin arazileri var. Onun için hiçbir yerde zaten böyle bir şey yok. Bunlar diyet diye bilinir arkadaşlar. Di diyetayla Tince'den gelen bir kelime. E burada her şehirde her memlekette bir salonda çalışıyor. Çeşitli şubeleri var. Her bir şubeye şambır e, deniyor o da manasına. Kamera yani İtalyancası kameradır. Lortlar kamerası biz diyoruz ya. E, bir de bazı devletlerde İngiltere'de olduğu gibi mesela Macaristan'da olduğu gibi bu e, meclisler ikiye ayrılıyor. Soyluların bulunduğu meclis soylu olmayanların bulunduğu e, meclis. Soyluların bulunduğu meclise ruhaniler de yer alıyor. Böylece meclis ikiye ayrılıyor. İki grup. Yani halk avamla Soylular bir arada değiller. İşte İngiltere'deki avam kamerası, kamerası e, lordlar kamerası, tefriki gibi hepsinde böyle. Fransa'da üç türlü bir ruhbanın teşkil ettiği e, kısım var. Bir soyluların teşkil ettiği bir kısım var. Bir de Tye denilen üçüncülerin teşkil ettiği bir kısım var. Onlar burjuvalar. Almanya'da Almanya'da derebeyler, her an ve e, gentil homelar yani Küçük soylularla şehir meclislerine mensup kişiler yani burjuvalar, burjuvalar, şehirliler var. Bu da üç kısım. İspanya'da da böyle, Katalonya'da da böyle. Ee, mesela Aragon Krallığı'nda ruhban var. Ee, ayrıca e, asillerle halk var. Efendim İsveç'te asiller var, ruhban var, burjuvalar ve köylüler var. Dört şubesi var parlamentonun ama hepsinde müşterek olan şu. Bu parlamentonun şubeleri hep aynı şehirde ve zamanda toplanıyor. ve bu parlamentolar kralın emriyle, direktifiyle, onun davetiyle toplanıyor. Buradaki delegeler kendi masraflarını kendi karşılayarak toplantılara iştirak ediyorlar. bu bir vazife. Bu bir vazife. Amme vazifesidir orada bulunmak. Krallar bu parlamentoyu davet edebildiği gibi dağıtabiliyordu arkadaşlar. Dağıtabiliyordu. E, ne iş yapıyor bu meclisler? Bunlar baştan kral, kral tamüllere aykırı kararlar almasın. E, alırsa buraya sorsun, buranın tasdikiyle ancak yürürlüğe girebilsin. Bu e, parlamentolar yazılı hukuk kaidesi koyma salayetine de sahip. Mülkiyet hakkı dokunulmazdır arkadaşlar öteden beri ve vergi almak da buna bir müdahale oluyor. Mülkiyet hakkı da bir müdahale oluyor. Onun için kral vergi alabilmek, kralın vergiye ihtiyacı var. Harcamalarını karşılayabilmek için. Vergi koyabilmek için de mülk sahiplerinin rızasına ihtiyacı var. İşte parlamentolar esas bu işi yapıyor arkadaşlar. Yani esas bu parlamentoların kurulu sebebi ne? Şu ne bu? Vergi meseleleridir. Vergi para ve mülkiyete müdahale. İşte parlamentoyu sormadan, oradan onay almadan kralın vergi koyması mümkün değildir arkadaşlar. Bunu yaparken, yani parlamentoda biliyor ki krala vergi verilmesi lazım. Bunu yaparken de bazı tavizler koparıyor kralda. İşte demokrasi böyle doğmuştur arkadaşlar. Ve anayasa hukukundan daha eski olan vergi hukukudur. Vergi hukuku anayasa hukukunu doğurmuştur. Bu meclislerden, meclislerde kralın bazı hareketlerinin ve memurların bazı hareketlerinin teamülleri yani hukuka aykırı olduğu ilan ediliyor. Ve e, bazı suistimallerden vazgeçmeleri için onlardan yazılı teminat isteniyor. Bu parlamentonun da böyle bir fonksiyonu var. Mesela İngiltere'de parlamento bunu krala arz ediyor. petition derler buna. Kral da bunu kabul ediyor. Kabul edince bu bir anayasa metni, kanun halini Alıyor arkadaşlar bu e, atıyor denir buna Doğu Avrupa'da anlaşma demektir atıyor. kapitülasyon zaten oradan göre madde madde kapitüla madde demek zaten madde madde bu e, orta çağın en mühim hususiyetlerine bir tanesi bu parlamentolar ve parlamentolar vasıtasıyla arkadaşlar demokrasinin nüvesinin ortaya çıkmasıdır. Şimdi kral memleketi idare ederken paraya ihtiyacı var dedik. Bu parayı nereden temin ediyor? Arazi mahsullerinden vergi alıyor. Para bastırma hakkı var. Bundan e, belli bir miktar ücret alıyor. İşte e, pazar yerlerinden oktruva vergisi alıyor. İşte ayak bastı parası alıyor bir yerden bir yere gidenlerden. Ayrıca para cezaları suç işleyenlere veya suçluların mallarının müsaadesi gibi... E, Paralar geliyor. Bir de derebeylerinden para istiyor zaman zaman. Yardım istiyor savaş zamanı. O zamanlar ordu yok. Herkesin kendi maliyeti var. Muntazam ordu kurulmaya başlanınca Avrupa'da bu paralar yetmedi. Çünkü ordu çok büyük bir para. O zamana kadar nasıl yürüyordu bir Barbar ananelerine göre insanlar toplanıyorlar. Bir savaşlı ordunun, bir kontun komandası altında savaşa gidiyorlar. Ondan sonra dağılıyorlar. Bu böyle olmadı. Ee, onun için memleket, memleket e, istilaya uğradığı zaman, e, istilaya uğradığı zaman e, kral, derebeyi, e, memleketi korusun diye ona para ödüyor, para ödüyor e, seferberlik halinde. Bu böyle olmaz, bu böyle olmaz. Devamlı savaşlar, eskisi gibi diye savaşlar da uzun sürüyor artık böyle muharebelerle falan biten savaşlar değil. Ve 12 asırdan itibaren arkadaşlar Avrupa'da e, muntazam askerler, profesyonel askerler, soldatlar, e, türediler. İngiltere ve Fransa'da bunların ilk halini görüyoruz. Artık e, hükümet tek tek askerlerle anlaşmıyor. Bir kişiyle anlaşıyor. It, müteahhit gibi gidiyor, Adamlarını getir diyor. E, şeftir bu. Kapo. Kap, reis baş demek. Kapitan oradan gelir. Yüzbaşı demektir. O da adamlarını getiriyor. Kompanyon, bölük getiriyor ve orduya dahil oluyor. İşte bu ordular nasıl finanse edecek? Vergi lazım. İşte e, kralın vergi toplaması lazım. Bu toplanan vergilerde e, meclislerin eline koz veriyor. Böylece mülkiyetin korunmasına dair olan hukuk kaidesi demokrasinin inkişafına e, dolaylı da olsa hizmet etmiştir arkadaşlar. Yani, hukuk sayesinde demokrasi doğmuştur. 13. asırdan itibaren arkadaşlar krallar, hem servetten hem de ticari münasebetlerden vergi aldılar. Vasıtalı ve vasıtasız vergiler aldılar. E, derebeylik zamanından beri kralın ihtiyaçları için para toplamak e, hakkı var. Bu hakkı ileri sürdüler. E, vasıtasız vergiler bir köyün veya bir şehrin, bir kasabanın üzerine konuyor. Herkes hissesine düşeni ödüyor. E, bunun dışında her muameleden belli bir yüzde vergi alıyor. Vergiyi toplamak... E, Amme harcamalarını karşılaması için yapılıyor. Ancak töreye aykırıdır. Alman töresinde vergi toplamak yok. Yalnızca ihtiyaçlar için vergi toplanır ve muvakkat olması lazımdır vergi toplamanın. Devamlı vergi toplanmaz. Ee, peki prensler ihtiyaçları nasıl karşılayacaklar? Onların arazilerinin mu muntazam geliri var. E, kralın da arazilerinin mutazam ge e geliri var. Mesela bazı krallar ölüyor. Koymuş olduğu vergiler kaldırılıyor. Fakat arkadaşlar bu savaşlar sebebiyle bitmek tükenmeyen bitmez tükenmez savaşlar sebebiyle bu muvakkat olan geçici olan vergiler neredeyse kalıcı hal alıyor. Halk e, vergi ödemeye alışıyor ve e, artık meclisin rızası aranmaksızın o vergi alınmaya devam ediyor. Ve Böylece artık verginin sürekli bir hal aldığını görüyoruz. Ve bu devirde birisi hükümdara ait birisinin ordunun ihtiyaçlarını yani devlete ait olmak üzere iki tane hazine teşekkür etmiştir. Ki bu adet Türklerde çok eskiden beri var. Bu devir arkadaşlar orta çağ devrinde kilisenin otoritesi çok zayıflamıştır daha önce de söylemiştim. Kilisenin e, nüfus sahası çok geniş. Evet kilisenin malları da var. Fakat e, bu e, mensuplarına artık maaş ödemekte zorluk çekiyor. Ve e, kendi memleketinde... Teba artık kiliseye çok fazla itaat etmiyor. Ruhban sınıfında da bir dejenerasyon var. Ahlaki bir dejenerasyon var. İlmi bir dejenerasyon var. Krallar derebeylerini tasfiye ettikten sonra papa ve kilise üzerinde de nüfus kurmaya çalışıyorlar. Kilisenin bir reforma ihtiyacı olduğu kanaati halk arasında yayılıyorlar. yayılıyor. Vergi toplamak. Ve vergi, toplanan vergilerin muntazam daimi hale gelmesi ve daimi profesyonel ordular arkadaşlar kralların gücünü arttırmıştır ve krallar artık adliyenin şefi e, haline almıştır. Hemen her yerde hemen her yerde krallar gerek derebei mahkemeleriyle gerek kilise mahkemeleriyle mücadele ettiler. Doğrudan kaldıramadılar. Bu gelenekler. Kolay kolay kaldırlamıyor çünkü bir güç karşı taraf ama bunların baktıkları davaları azaltarak bunların nüfuzunu ciddi manada azalttılar. Bir kere mühim davaları mühim davaları kendi mahkemelerinde gördürttüler. Bir de e, kiliselerin e, ruhban mahkemelerinin ve derebe mahkemelerinin verdiği kararları kendileri istinaf yoluyla temiz yoluyla tetkike başladılar. Böylece kral divanı bir temiz e, mahkemesi, yüksek mahkeme oldu arkadaşlar. Bu devirde, bu devirde polis teşkilatı teşekkül etti e, bozulan asayişi temin etmek için ve bunlara işte hırsızlara, serserilere, yan kesicilere, dilencilere hemen tevkif edip ve onları cezalandırmak salayeti verildi. Bu devirde e, adaletin temzi işi arkadaşlar. Tabi kralın salayetinde olduğu halde fiiliyatta öyle değil elbette ki bunu yapan memurlar var. Lejiste deniyor bunlara. Biliyorsunuz eskiden e, Latince'de lex denilen bir. Ee, ...vazife bu. Kanun adamı demektir. Yudex, Roma'da hakim demektir. Bunlar lejiste. Bunlar kanun adamları. Ee, prenslerin, kralların mayiyetinde çalışıyorlar. Bunlar Burjuva'dır. Burjuva sınıfına mensuptur. Tahsil görmüşlerdir. Ee, hukuk mekteplerinde. İtalya'nın hemen her şehrinde... ...İspanya'da, Fransa'nın güneyinde... Hep bunlar faaliyet gösteriyorlar. Roma hukukunun tesirindeler. Çünkü Roma hukuku biliyorlar. Fakat İngiltere'de, Kuzey Almanya'da, İskoçya'da, efendim, İskandinavya'da öyle değil. Orada orada e, Cermen teamülleri burada e, tatbik ediliyor. Emsal kararlara bakılıyor. Daha önce hakimlerin vermiş olduğu kararlar yeni davalarda da emsal teşkil ediyor. 14. asra gelindiğinde arkadaşlar yani Roma hukukunun artık iyice öğrenildiği ve kilise nüfusunu yavaş yavaş zayıflamaya başladığı bir devirde hukuk ile mevcut teamüller arasında bir mücadele ortaya çıktı. Hükümetler Roma hukukuna karşıydı. Roma hukukunun tatbikini istemiyorlardı. Hatta Fransa Kralı Roma hukukunun tahsilini bile yasaklamıştı. Çünkü onlar Roma hukukundaki adalet fikrinin kendi salayetlerini tahdit ettiğine inanıyorlardı. İngiltere'de ve Almanya'da ise Roma hukuku yabancı bir hukuk olarak görülüyordu ve reddediliyordu. Reddediliyordu. Fakat arkadaşlar ana neler, hukuk ana neleri, teamüller yani töre çok müphem. Yani iyi bilinemiyor ve çok değişken. Yani birbirine yakın mıntıkalarda bile farklı bunu kim ta, kim tatbik edecek? Kim tespit edecek? Tahsili de zor. Nereden öğreneceksiniz? O zaman hukukçu nasıl yetişecek? Ama Roma hukuku öyle değil. Roma hukuku belli, sabit, değişmiyor ve açık. Ve doğrusunu söylemek gerekirse adaletin tahakkukuna çok daha elverişli. Üniversiteler gayri gayet tabii olarak Roma hukukunu öğretiyorlar. Roma hukukunun tahsilini e, veriyorlar. Talebeler de o fakültelere gittikleri zaman Roma hukuku öğreniyorlar. Üstelik kilise en mühimi, cemiyette en büyük rolü olan kilise de Roma hukukunu itibar ediyor ve Roma hukukunu öğreniyor ve öğretiyor. Almanya'da hakimler önüne gelen davalarda Üniversitelerde okutulan, onların yazdığı kitaplara müracaat ediyorlar. Hukuk profesörlerine mütalaa soruyorlar. Onların ise çoğu kilise men mensubudur ve Roma hukuku tahsiri yapmış kimselerdir. Ee, kralların mayiyetindeki memurların çoğu İtalyan asıllı lejistelerdir, kanun adamlarıdır. Onlar da e, mahalle tamirleri bilmezler bile Roma hukukunu biliyorlar ve gittikleri yerde Roma'da, İtalya'da öğrendikleri Roma hukukunu Ediyorlar. Böylece arkadaşlar 15. asra gelindiğinde tahammül hukuku Avrupa'dan yavaş yavaş zayıfladı silindi diyemem yerini Roma hukuku aldı veya tahammüllerle Roma hukuku birbirine e, karıştı ancak İskandinavya ve İngiltere bundan masum kaldı orada e, Cermen tahammülleri hükmünü devam ettirdi mesela Fransa'da hemen hemen Roma hukuku çok hakim oldu. Ancak belli yerlerde mesela işte şahsi davalarda, karı koca arasındaki mal davalarda, bilhassa mülkiyete dair davalarda, miras davalarında şeyi muhafaza ettiler. Ananeyi muhafaza ettiler ama borçlar hukukunda bilhassa borçlar hukuku biliyorsunuz çok inkişaf etmiştir Roma'nın. Roma, Roma borçlar hukukunu kabul ettiler. Tabi böylece mesela e, töre hukuku yani teamüller yalnızca resmi ve aleni bir taahhüdü muteber sayıyor. Halbuki Roma'da yazılı ve yeminli e, mukavele kabul ediliyor. Böylece e, de, hukuki telakkiler değişti. Bu devirde arkadaşlar mesela derebeylerinin e, askeri hizmet e, sözü verdiği zaman e, onun fiyafi var. Buradan intifa ediyor. İntifa hakkı devam etti. Yani töreyle Roma hukuku bir arada yürüdü. Hukukçular arkadaşlar hükümdarın hoşuna giden şey kanundur. mehalindeki Roma hukuku kaidesini hükümdarlara bir nevi rüşvet olarak ileri sürdüler. Ve hükümdarların, kralların ediktumlar yani emirnameler neşretmesi imkanını tanıdılar. Böylece arkadaşlar imparator ve krallar Roma hukukunun tahammüllerin üstüne çıktı. Roma hukuku da en üste yerleşti. Böylece bir hukuk. E, i̇nkılabı oldu Avrupa'da. Muhakeme usulleri tamamen değişti. Bir kere e, töre yani cermen teamülleri bir kere gözde görülmeyen bir kaideyi anlamaktan aciz bir hukuk tasarrufunu ancak gözde görülür fiillerle ifade edildiği zaman anlayabilen cahil, kim, cahil kimseler tarafından meydana getirilmişti. Onun için semboller çok güçlüydü teamüllerde. Mesela e, muhakeme ortada hiçbir yazılı vesika hazırlık olmadan tamamen tarafların birbirleriyle mücadele etmesi şeklinde ceryan ediyordu. Söylenmesi gereken formüller var. Bu formüller söylenecek. Bunlardan birini eksik yaparsanız kaybedersiniz. Bu Böyle bir durum var. Cezalarda şahsilik prensibi, suçun işlendiği haller ve şartlar nazara alınmadan konulmuş kaidelerdi. Mesela adam öldüren bir kimse kasıtlı mı değil mi bakılmadan mesela idam ediliyor. Efendim hayvanlara ceza veriliyor bir insanı öldürdü diye. işte ölüler e, cezalandırılıyor. Suçlunun ailesi cezalandırılıyor. Beden, e, bedeni ve mali cezalar çok ön planda. Hapishaneler yok. Hapishaneler sadece esirler içindir. Esirler orada e, muhafaza edilir. Roma hukukunun son zamanlarında almış olduğu hal gizli, yazılı, rasyonel. Usuller yavaş yavaş Avrupa'da yayıldı bu devirde arkadaşlar. Hukuk davalarında hakim önce evrakı tetkik etmeye başladı. Ceza davalarında ise kastı araştırmaya başladı. E, mahkemeler ex officio kendiliğinden e, resen harekete geçmeye başladı. İşte e, suçluyu takip ediyor, yakalıyor, tevkif ediyor, ta tahkikat yapıyor ve bunları gizli yapıyor. Gizli yapıyor e, tabii e, itiraf da çok mühim itiraf edebilme, alabilmek için işkenceye de müracaat edilebiliyor. Netice itibariyle arkadaşlar 13-14-15. asır yani orta çağ sonları yeni çağ başları Avrupa'da teamüllerin yavaş yavaş Roma koku lehine gücünü kaybettiği, kralların derebeylerine beylerine tasfiye ettiği Kilise de büyük ölçüde Hükümran olduğu bir devirdir ve bu Avrupa hukukunun inkişafında ve demokrasinin yerleşmesinde ciddi bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu devrin en mühim bir tanesi reformdur arkadaşlar. Bir nebze kilise hukukunda da bahsetmiştim. 16. asra gelindiğinde arkadaşlar biliyorsunuz Avrupa ikiye bölünmüştü. Avrupa'nın bir kere doğusu, doğusu zaten ortodokstur. 11. asırda zaten Hristiyanlık'ta iki büyük bölünme meydana geldi. İstanbul'da. Ve Roma birbirini aforoz ettiler. Roma Patriği, Katoliklerin, İstanbul Patriği ise Ortodoksların ruhani lideri oldu. Ve böylece Hristiyanlık ikiye ayrıldı. Bunlar cüzi farklılıklar ama zaman içinde bu farklılıklar büyüdü. İki ayrı din gibi bir hal aldı. 16. asıra gelindiğinde arkadaşlar, Batı ve Orta Avrupa'da ikiye ayrılmıştı. Bir Roma'yı tutanlar, Katolikler, Roma'yı tutmayanlar, Protestanlar olmak üzere iki mezhep arasında bölünmüştür. Protestanlar bu bölünmeyi fırsat bilerek protestan hükümdarlar kilise mahkemelerini kaldırdılar arkadaşlar. Böylece protestanların hakim olduğu bir memlekette kilisenin gücü neredeyse yok oldu. Ancak bu bu kadar kolay olmadı. Yani iki mezhep arasında ve iki mezhebe mensup hükümdarlar arasındaki muharebeler devam etti. 17. asrın ortasına kadar devam etti. Bunları biz mezhep e, harpleri diyoruz. 30 yıl savaşları gibi Nihayet 1648 yılında bir Vesfalya kongresi Münster'de tertiplendi belediye binasında. Bu kongre ile barış yapıldı. Protestanlarla Katolikler arasında bir barış yapıldı. Bu kongre Vesfalya kongresi arkadaşlar milletler arası hukukta ehmiyetli yeri olan bir kongredir. Ve daha sonraki e, bütün sulh kongrelerine numune teşkil etmiştir. Kuzey Almanya, Hollanda... İskandinavya ve İngiltere, Protestan, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya ve Güney Almanya, Dolayısıyla Macaristan, Çekya, Hırvatistan, Katolik, Polonya, Katolik olmak üzere ikiye ayrıldı. Halk, halk hükümdarın dininde kabul ediliyor. Yani hükümdar hangi mezhepte ise halk da o mezhepte kabul ediliyor. Böylece Avrupa'yı kasıp kavuran mezhep harpleri sona erdi. Sona erdi. Bu e, İtalya'yı, İspanya'yı, Portekiz'i ve hatta Almanya'yı iflasa sürükledi arkadaşlar bu mezhep harpleri. E, bu harplere katılmayan İngiltere ve Hollanda çok güçlendi. Çok zenginleşti. Bir yandan da ticaret yaparak çok zenginleşti. Yine bu harplerin sona ermesi Osmanlıların Avrupa'daki ilerleyişini de durdurdu. O zamana kadar Osmanlılar bu mezhep ihtilaflarından istifade ederek Avrupa'da ilerliyorlardı. Mezhep ihtilaflarının bitmesi Osmanlı'nın da Avrupa'daki ilerlemesini sonuna e, sona getirmiştir. Protestanlar kilisenin nüfuzunu minimal seviyeye indirdiler. Ruhani mahkemeleri kaldırdılar. Fakat Katolik hükümdarlar da kendi memleketlerinde kiliseyi kontrol altında tuttular. Kiliseyi yeni baştan tanzim etmeye çalıştılar. Papa ile anlaşmalar yaptılar. Biliyorsunuz Papa ile yapılan anlaşmalar Konkordato deniyor. Ve e, krallar Fiiliyatta en yüksek rütbeli ruhani seçme salayetini aldılar. E, papanın da tabi e, ünvan bahşetme ve bazı ruhani vergiler alma hakkı vardır. E, fakat Protestanlarda kilise tamamen hükümdarlar tarafından tanzim ediliyor. Yine bu devirde, bu devirde arkadaşlar, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da krallar derebeylerinin topraklarına el koydular, ünvanlarını bıraktılar. Topraklarına el koydular Daha doğrusu onların hakimiyetlerine el koydular Bazı toprakların mülkiyetini bıraktı ama Hakimiyetini kaldırdı Ve böylece mutlak hakimiyeti genişlettiler Merkezi idare kurdular Artık silahlar değişti Avrupa'da Ateşli silahlar yayıldı Harpler şekil değişti uzun süreli harpler ortaya çıktı Krallar artık bir savaş kumandanı olmaktan çıktı Sarayda oturan devleti idare eden diplomat krallar e, hüviyeti ortaya çıktı. İşte bu Osmanlı Devleti'nde de böyledir. Osmanlı Devleti'nde de artık padişahlar sefere çıkmamaktadır. Çünkü e, harpler eski harpler değildir. Eski harpler değildir. Bu sebeple Osmanlı padişahlarını e, ve kralları sefere çıkmamakla itham etmek yersizdir. Çünkü devir değişmiştir. Kral gidecek senelerce harp e, meydanlarında gezecek. Bu Napolyon gibi ancak e, hayatını harbi adamı hükümdarlar için belki mevzubahısı olur. Ama arkadaşlar bu savaş lordu hüviyetini kaybetmesi bilhassa Orta Avrupa'da kralların karizmasını, otoritesini ortadan kaldırdı. İmparator artık Orta Avrupa'da sözü geçmeyen bir hükümdar e, hüviyetine büründü. Görünüşte bir müşterek hükümet var. Alman İmparatoru, Mukaddes Roma Cermen İmparatoru. Hatta bir imparatorluk mahkemesi var. Tam ama ama e, artık imparatorun bir nüfuzu yok. O zaman... Mukaddes Roma Cermen İmparatoru, bugünkü Almanya, Avusturya, İtalya'nın büyük bir kısmı, İspanya, Hollanda bütün bunlara hakim arkadaşlar. 5. Karl, bizim Charles Kent dediğimiz 5. Karl son Mukaddes Roma Cermen İmparatoru sayılır hakikatte. E, bundan sonra artık İspanya ayrılmıştır, Napoli ayrılmıştır, Hollanda ayrılmıştır, Avusturya, Almanya birbirinden ayrılmıştır. 1804'e kadar ismen devam etti ama... Bu devirde artık fiilen ortadan kalktı. Beşinci Karl, bütün Alman imparatorluğuna cari olan bir ceza kanunu Carolina diye bilinir, neşretmişti. Ama artık ondan sonra dediğim gibi imparatorluk dağıldı. İmpar Almanya bile ufaklı küçücük devletlere bölündü. İmparator sadece Avusturya'nın hükümdarı oldu. Sembolik olarak yine mukaddesi Roma Cemmen İmparatoru ama sözü sadece Avusturya'da geçiyor. Ama Avusturya deyince de yani bugünkü Avusturya efendim Kuzey İtalya, Venedik falan, Milano, başka Hırvatistan, Dalmaçya sahilleri, efendim daha sonra Bosna Hersek biliyorsunuz 1878'den sonra bugünkü Çekya, Slovenya, Slovakya, Macaristan e, Osmanlılardan aldılar biliyorsunuz. Polonya'nın bir kısmı, Ukrayna'nın bir kısmı o zaman e, Avusturya-Macaristan e, İmparatorluğuna dahil. Yani çok geniş toprakları var. Şimdiki gibi düşünmeyin. Avusturya şimdi çok küçük bir memleket. Bu devirde, bu devirde otoritesi sarsılan sadece Avusturya İmparatoru olmadı. İskandinav Birliği de dağıldı arkadaşlar. İsveç ve Danimarka iki devlet oldu. Norveç Danimarka'ya ait, efendim Finlandiya e, İsveç'e ait. Bu zaman zaman el değiştirmiştir. Polonya siyasi istikrarsızlığa uğradı. Polonya'da güçlü bir hanedan olmadığı için arkadaşlar kral seçimle başa geliyor. Bu da bir zaaf alametidir. Dolayısıyla e, soyruların sözü geçiyor orada. Kralın sözü geçmiyor ve bu sebeple Polonya tarih boyunca defalarca Almanlar ve biraz da Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Hele Osmanlı Devleti'nin e, koruyuculuğunu kaybettikten sonra Polonya e, tarih boyunca önemli bir devlet olmaktan çıkmıştır. Bu arada doğu, Doğu'da bir yükselen güç var. Moskova Prensliği, Kiev Prensliği ile birleşti. Novgorod'u da ele aldı ve Kırım Hanlığı'nın hakimiyetinden çıkarak Avrupa'nın güçlü devletlerinden bir tanesi olmaya başladı bu devirden itibaren. Arkadaşlar 17. asra geldiğimiz zaman artık bütün monarşilerde bir kralın yakın çevresini teşkil eden privy Council İngiltere'deki kurya regis ee, Fransa'da kimi bir kral divanı var Kral divanı var Ama zaman içinde artık krallar güçlendikçe bu meclisler sembolik bir hal aldı Kralın çok yakın çevresi var Sadece onlara danışıyor ve bunların resmi bir hüviyeti de olmayabiliyor Bunlar arkadaşlar e, gizli yazışmaları yürütüyorlar Ve her şeyden onlar haberdarlar Kurye sembolik İşte bunlar zamanla minister deta oldular yani e, bakan oldular. Bakan oldular ve bunlar bir araya gelip meşveret ettikleri yere de kabine dendi. Kabine çalışma odası demek biliyorsunuz. Kabin. Böylece bakanlar kurulu meydana geldi. E, zamanla bu bakanları, ministr detaların her biri belli sahada ihtisaslaştı ve ayrı bir mesela İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Müdafaa Bakanı gibi e, paylaştı. Vazife paylaşımı yaptılar. İsveç'te, Polonya'da, Macaristan'da ayrıca soyluların hakim olduğu meclisler var. Memleketi onlar idare ediyorlar. Hele hele kral küçükse, zayıfsa bunlar memlekette hakimler. Rusya'da Duma adıyla bir meclis var. Boyarlar, soylular, toprak soyluları orada söz sahibi. Ama zamanla dediğim gibi monaşiler, monaşiler güçlenmiş ve bunları bertaraf etmiştir. İngiltere'de arkadaşlar, İngiltere'de arkadaşlar e, her memleketin ileri gelenlerinin e, ücretsiz olarak idare ettiği bir muhtariyet hali var, self-government hali var. Fransa'da işler merkez hükümetin emirlerine pek kulak asmayan burjuvaların elinde, hükümet bu fiili muhtariyete mecburen göz yumuyor ve. Şehirdeki, o şehirlerdeki memurları söz geçirebilmek için Burjuvalar arasından e, istediği zaman seçtiği, azlettiği birer komiser tayin ediyor. E, bu kişiler adli işlerle, zabıta işleriyle, maliye işleriyle e, uğraşıyorlar. Ve bunlar dere, aynı zamanda derebeylerin ve Burjuvaların da nüfuzlarını kırmıştır bu merkeze bağlı. Ayrıca bir de savaş komiserlikleri var. Biraz da Almanya'da var bu. E, kralın arazisindeki askeri işlere bakan. İmparatorluklar böyle idari e, birimlere bölünmüştü. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Almanya'da, Landrat mesela Almanya'daki haliyle. Bunlar e, aslında birer askeri birimdir arkadaşlar. Aynı zamanda da e, yerinden idare etmek büyük devletlerde, haberleşmenin olmadığı devletlerde bu daha kolay bir idare sağlıyor. Başına bir adam gönderiyor merkez. Biraz geniş salayetlere sahip. E, bu, bu kişi orayı idare ediyor. Avrupa mülki. E, yapısı Bilayet sistemi böyle ortaya çıkmıştır. Bu devirde adalet kralın elinde arkadaşlar. Ama kral fiilen hakimlik yapmıyor. Hukuksular tayin ediyor. Hukuk tahsili yapmış hakimler. E, ancak İngiltere bundan müstesna. İngiltere'de hukuk tahsili aranmıyor. Eşraftan olmak kafi sulh hakimliği için. Her hakimlik içinde sulh hakimliği için. Polonya'da Macenistan'da diyet seçiyor. O meclisler, e, asiller meclisi hakimleri seçiyor. Bunun dışında bir de fevkalade mahkemeler var. işte Star Chamber gibi İngiltere'deki fevkalade mahkemeler. Bunlar e, devletin siyasi hasımlarını bertaraf etmek için kullandığı e, mahkemelerdir. Bu Fransa'da da böyle, Almanya'da da böyle, İspanya'da da böyle. Hükümet adli işlere baksın, idari işlere baksın, bunları yerine getirsin diye e, Bayle adlı, adlı İspanya İtalya öncesi hakimler tayin ediyor. İşte ilk hakimliğin tayin usulü böyledir. Yani devlet tarafından tayin edilen hakim. O zamana kadar derebeyleri bakıyordu bunlara. İspanya bunlara corregidor diyorlar. Corregidor, sulh yapan yani arayı bulan manasınıdır. Bu zamanda devlet memuriyetleri birbirinden ayrılmıştır. Adli işler, mali işler, askeri işler birbirinden ayrılmıştır. Bütün memuriyete birer ofis haline gelmiştir. Ve bunlar İhaleyle satılıyor bu memuriyetler. Parayı bastıran bu memuriyeti alıyor. Ve bunlar da umumiyette burjuvalardır arkadaşlar. Bu alıcılar da burjuvalardır. Ve e, burjuvaların güçlenmesi, siyasi idareye e, girmesi de bu vesileyle olmuştur. Parayı bastırıyor hakimliği alıyor. Ötmerki tasvildi Onun geliri var ama. Ayrıca geliri O gelir onun karı oluyor. Parayı veriyor ama e, gelir elde ediyor. Aynı zamanda da bir siyasi prestij elde ediyor. Bu sefer ne oldu? Devlet de halk arasında bir... Problem bunun için müfettişler tayin etti devlet. Yani bunları kontrol edebilmek için bu mahalle idareleri e, müfettişler tayin etti. Vergiler söylemiştim daimi hale geldi. Bu devirde artık toprak kölesi yok arkadaşlar. E, Köylülerin hemen hepsi hür Rusya hariç Rusya hariç, ancak e, e, sefil birer kiracıdır yani köylüler hürdür ama neredeyse sefil birer kiracı ama doğuda öyle değil doğuda derebeylik devam ediyor hatta Almanya'nın doğusu olan Prusya'da bile derebeylik devam ediyorlar devam ediyor Napolyon'dan sonra Prusya'da derebeylik kaldırıldı Rusya'da biliyorsunuz 19. asır ortalarına kadar e, toprak köleliği ve derebeylik devam etti. Gelelim 18. asra. 16. asır reform, 16. asır bu reformun sonrası efendim, mücadeleler, 17. asır mezhep harplerinin bitmesi, yavaş yavaş aydınlanma, aydınlanma çağı, aydınlanmacı monarşiler, monarşinin güçlenmesi, dere beyni ve kilisenin nüfusunun tamamen tasfiyesiyle, yani devlet, modern devletlerin doğuşuyla geçmiştir. Ve 18. asırda çok daha büyük değişiklikler olmuştur arkadaşlar. Bu değişiklikler hem politik değişikliklerdir, hem sosyal değişikliklerdir, hem de, Ekonomik değişikliklerdir. Bir kere e, bu devirde arkadaşlar İngiltere'de e, mutlak krallar tahttan düştü. Stuartlar. E, İngiltere'de çok hanedan geldi. İşte Plantageneler, Anjou, Fatih, e, William'dan, Guillaume'dan sonra. Anjulardan sonra Tudor hanedanı başta kaldı. İşte 8. heni Tudordur. Tudorlar'dan sonra Stuart hanedan, İskoç asıllı meşhur Birinci Charles, ikinci Charles James'ler o hanedandandır. Bunlar mutlak krallardı. Yani demokrasiye geçiş vermeyen krallardı. Bunlar tahta katoliktiler aynı zamanda katoliktiler. İngiltere katolik mutlak kralları tasfiye ederek yerine yine verasetle Alman asılı Hanover hanedanını başa getirdi. Hanover Hanedanı hem protestandı hem de hükümet tarafından seçilmiş parlamento tarafından tahta e, çıkarılmıştı. Ve böylece bunun devirinde artık parlamentodan çıkan kabine, hükümet memleketi idare etmeye başladı ve krallar birer sembol vaziyetine geldi. Ve 18. asır başlarından itibaren e, kesintisiz olarak İngiltere'de demokrasi tatbik edilmiştir. Arkasını Amerika, İngiltere'den istiklalini aldı ve burada bir demokratik rejim kurdu. Fransa'da ihtilalle Kralın e, idamı, tahttan indirilmesi, arkasına idamı, soyluların idamı, tasfiye edilmesi, e, aristokrasinin tamamen ortadan kaldırılmasıyla Fransa'da da Cumhuriyet idaresi kuruldu. E, demokrasi diyemeyeceğiz buna, demokrasi diyemeyeceğiz ama krallık yıkıldı. Tekrar vaka sonradan kurulacaktır ve bu Fransa ihtilali sadece Fransa'da değil Avrupa'nın her yerinde hatta dünyanın her yerinde ciddi neticeler meydana getirdi. Ulus devletlerin kurulması, milliyetçilik cereyanları, monarşinin zayıflaması, kilisenin zayıflaması, hatta Osmanlı Devleti'nde bile çözülmelere sebebiyet vermiştir Fransız ihtilali. Ciddi bir kırılma noktasıdır. Ve bu devirde yaşanan ikinci bir hadise, 18. Asyon sonunda Fransa'da hemen sonra yaşanan Sanayi İnkılabı. Çok ciddi bir e, hadisedir. Monarşinin yıkılması ilk defa Fransa'da oldu ve insanları hayrete düşürdü. Çünkü Fransız Fransa Krallığı, dünyanın Avrupa'nın en eski ve en güçlü krallığından monarşilerinden bir tanesiydi. Bu e, insanları şoke etti. Kısa bir zaman sonra 1789 Fransa ihtilali 1792 92 Krallığın düşüşü. 1804'te Napolyon'un monarşiyi tekrar kurması, 1815'te eski monarşinin yani Bourbon monarşisinin tekrar iktidara gelmesi ve 1848 ihtilaline kadar devam etmesi var ama artık krallık eskin krallık değildir. Yani ne Napolyon eski Fransa kralları gibidir, ne 18. Louis, ne 10. Charles, ne Louis Philippe bu üç kral da eski krallar gibi değildir. Bu devirde laïcité güçlendi. Biraz da Katolik memleketlerde e, dinin hayattaki yeri geriledi. Tabiat dini, materyalizm, pozitivizm, ateizm gibi ceryanlar e, yayıldı. Yüksek tabaka okumuşlar, e, dini küçümser hale geldiler. Hatta Fransa İtalya'da din yasaklandı. Ruhban sınıfı sindirildi. Napolyon tekrar e, Papa ile konkordato yaparak. Dine izin verdi ama e, psikoposların seçimini Fransa hükümeti elinde tuttu. E, normale döndüğü zaman her şey artık Fransa'da ne dinin ne ruhbanın ne katolikliğin eski gücü kalmıştı. Dünyanın en güçlü katolik devleti olan Fransa e, da katolikliğin ismi kalmıştı. 1848'den sonra laikliği benimsedi ve 1905'te bunu resmen devlet rejimi hale getirdi. Laiklik yani devlet idaresinde din kaidelerinin sözünün geçmemesi demek. Yani devlet idaresiyle din kaidelerinin birbirinden ayrı olması demek. Bir başka Tabirle ilahi iradenin yerine beşeri iradenin geçmesi demektir ki laikliğin esas tarifi budur arkadaşlar. Bu laiklik prensibi Fransa'dan sonra bütün dünyaya da model olmuştur. Böylece arkadaşlar Avrupa'da hukuk telakkisi tamamen değişmiştir. Yani dinin hiçbir rolünün olmadığı. Ki layıklığın olmadığı memleketlerde bile bu böyledir. Çünkü zaten e, kilisenin çok ciddi bir hukuk sistemi yoktur. Bunu daha önce size anlatmıştım. Bu devirde sadece kilise değil arkadaşlar. Soyluların da siyasi ve sosyal rolleri çok azalmıştır. E, Burjuva sınıfı güçlenmiştir. Bir kere e, keşiflerle, keşiflerle e, yeni dünyanın ham maddeleri yeni, sadece yeni dünya değil, Asya'da da keşfedilen yerlerle Avrupa'ya akmaya başladı. Ve oradaki altın gümüş Avrupa'ya akmaya başladı. Avrupa çok zenginleşti. Çok zenginleşti. Nüfus arttı. Zenginleşti. Avrupa'nın zaten coğrafyası da buna müsait. Ve bu ham madde ve para sermaye birikimi doğurdu. Sermaye birikimi sanayi inkılabını meydana getirdi e, buluşlarla. Keşiflerle ve Avrupa'da ciddi fabrikalar, başta İngiltere olmak üzere ve bu mahsulleri, mamullerin satılacağı yerler sömürgeciliği biliyorsunuz doğru. O bahse ahardır. Ancak bu devirde bu sayede burjuva sınıfı yani küçük esnaf, tüccar sınıfı yükseldiler ve cemiyete ciddi rol oynadılar. Demokrasinin gelişinde Avrupa'da modern sanatın, bilimin ilerlemesinde soyluların çok rolü olmuştu ama bu devirde artık babadan oğula intikal eden bir sınıfın yeri yoktu ve burjuvalar... E, Aristokratların rolünü sildiler. Öyle ki pek çok aristokrat aile ortadan kalktı. Söndü yani söndü. E, fakir düştü. Arazilerini sattılar hatta ünvanlarını sattılar. Boşalan ünvanlar burjuvalara, sıradan insanlara geç. Yahudilerin bile bu devirde ünvan aldığını görüyoruz. E, böylece... böylece e, e, İngiltere'de mesela parayı bastırıyorsunuz, bir malikane satın alıyorsunuz, bir gentri alıyorsunuz, bir soyluluk sınıfı elde ediyorsunuz. Almanya'da prensler memurlara asanet ünvanı dağıtıyorlar, sadık memurlarına. E, Rusya'da bir memuriyet elde ederseniz, o memuriyet asillere aitse siz o asil sınıfa giriyorsunuz. E, böylece e, yeni bir soylu sınıf meydana geldi, Burjuva soyluları meydana geldi. Fransa'da zenginse bir adam ismini başına Dö koyuyor. Ee, işte Albert Danju. Anjulu Albert oluyor. Soylu bir sınıf. Tabi her yerde Burjuva sınıfı yok. Sanayi İnkelabı'nın olmadığı yerde Burjuva sınıfı yok. Macaristan'da yok mesela. Polonya'da yok, Romanya'da yok, Baltık memleketlerinde yok. Orada yine asiller sınıfı bir müddet daha devam etti. Protestan ülkeli memleketlerinde rahipler de bir sınıf olmaktan çıktı. Halka e, karıştılar. Halka e, karıştılar. Sıradan papazlar burjuva sınıfına dahil oldular. Yüksek papazlar aristokrasi ile kaynaştılar. Katolik memleketlerde manastırlar yavaş yavaş ortadan kalktı. Kilise mallarıyla yükleştirildi devletleştirdi veya mecburen kilise bunları sattı. Böylece ruhban sınıfının hem sayısı hem serveti dolayısıyla cemiyetteki rolü ortadan kalktı. Yine bu devirde biraz 1848'den sonra milliyetçi cereyanlar bütün Avrupa'ya yayıldı. Avrupa'nın siyasi haritası değişti. Bir kere Paramparça iki memleket, İtalya ve Almanya'da bir devlet kuruldu. Almanya ve İtalya. Bu devirde hemen hemen bütün Avrupa devletinin meşruti monarşı vardır. Parlamento, kanunları o yapıyor. Kralın rolü ciddi manada azalmıştır. Hükümetler memleketleri idare ediyor. Her yerde aynı değil ama umumiyette böyle. Bir anayas hukuku teşekkür etmiştir artık. Yani halkla devlet arasında bir anlaşma var. Bu anlaşma e, halkı korumak için devlet vazifeli halkın temel hak veriyetlerini devlet teminat altına alıyor. Buna bir sosyal kontrat diyoruz. E, bu teori bu devirde yayıldı ve e, anayas hukukunun esasını teşkil etti. Tabi her memlekette böyle değil. Bazı memleketlerdeki meşruti monarşı sözdedir. Krallar veya soydular oralarda hakimdirler. Ama kanunları meclisler yaptığı için bu meclisler her kanun yapamıyor ama istemediğinden kanun yapmıyor. Böylece kralların kanun yapma gücü ciddi manada zayıflamıştır. Ve bu devirde arkadaşlar yeni keşifler çizgi. Sosyal hayatın değişmesi, politik hayatın değişmesi, sömürgecinin ortaya çıkması, dünyanın küçülmesi yeni bir hukuk sistemini meydana getirdi ve kanunlar ortaya çıktı. Artık mevcut Roma hukuku, kilise hukuku, teamüller bunlar ikinci plana düştü. E, parlamentolar yeni ihtiyaçları karşılamak için kanunlar yaptı. Hatta... Hatta arkadaşlar evet bu devirde değil belki sonraki asırda ama İngiltere'de bile tahammül hukukunun, common law'un en güçlü olduğu memlekette bile artık parlamentonun kanunlar yaptığını görüyoruz. Bu böyle devam ed ederken bir yandan da güçlü bir hukukçular sınıfı meydana geldi. Kanunları hazırlayan ve tatbik eden güçlü bir hukukçular sınıfı meydana geldi ve memurlar arasında bunlar ciddi bir yer elde ettiler. Ee, 19. asır sona erip de 20. asır başlayınca Avrupa'da e, Cihan Harbi Avrupa'nın yapısını değiştirdi. E, komünist memleketler kuruldu. Otokratik idareler kuruldu. İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'de, efendim, Balkan ülkelerinde. E, bu da e, hukuk sistemini yeniden sorgulamaya sebebiyet verdi ve Avrupa'nın o aneleri, eski e, kaideleri yavaş yavaş ortadan kalktı. Avrupa'da hukuk artık e, devletin Parlamentosu tarafından konulan bu parlamento ister demokratik olsun ister olmasın fark etmez kanunlardan teşekkür etmeye başladı ve bu kanunları tatbik eden okumuş yani alaylı değil okumuş bir hukukçu kitle teşekkür etti. Bu da Avrupa hukukunun Avrupa hukukunun modern görünümüdür. Günümüzde de ufak tefek değişiklikler de olsa Avrupa Birliği gibi değişikliklerle de olsa 19. asırda yani 18. asırda başlayan ve 19. asırda şekillenen halini bugün e, Avrupa hukuku devam ettirmektedir.